0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, это «В поисках истины». Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Сегодня мы собираемся с Ольгой поговорить на очень-очень серьезную, на мой взгляд, тему. Серьезно, потому что у меня ребенок, и я очень волнуюсь, что пройдет еще не так много времени, и ребенок станет независимым, выйдет из-под прессинга, вот этот возраст, когда 13-14 лет, они становятся самостоятельными, и есть большой риск, что ребенок может попасть в дурную компанию. Елена,
2: вы слышали, буквально на этой неделе скинхеды избили актера театра ДОК Абдула Бекмамадова. Это произошло в Москве, медики наложили ему 6 шов на голову, да. И вот сегодня мы поговорим как о скинхеде так о готах, об эмо, о тех подростках, которые вдруг начинают выпивать, и также о футбольных и музыкальных фанатах.
1: Но меня больше интересует момент вот перехода. Вот ребенок же не рождается плохим. Вот он живет в хорошей семье, там, в любящей семье, возможно, и вдруг он становится кинхеном. Пример у меня приятельница. Ну, прям, скажем, она, может быть, не очень образована, но, тем не менее, очень милая, э, славная женщина. У нее нет образования, но она тяжело работающая. Она сама вырастила сына, который там то попивал, то еще что-то хулиганил. Вот каждый раз она приходила и жаловалась мне, что вот так все сложно. А тут вдруг она стала приходить и говорит, Лена, как все хорошо. Мой сын, говорит, стал теперь аккуратный, одевается там, выглаженный. Считаю, все, что постригся. Такое что-то такое произошло. Я говорю, ну и что же это? Он говорит, ты знаешь, она стала, он стал вот этим, вот это слово я забыл. Агать, Скинхет он стал. Ой, как же <с хорошо <с теперь с ним, по вечерам они куда-то ходят, но зато он дисциплинированный и все. У меня все похолодело. И когда я ей стала объяснять, что, что это такое... Потому
2: что мы-то знаем на самом деле, что, да, что это, это значит. Такое.
1: Да. И вот я бы хотела обратиться к психологу, чтобы он объяснил, почему в любящей нормальной семье а, такой может произойти к психологу и еще к нашему сегодняшнему гостю Оль, я хочу представить, во-первых, психолога Илья Богин Основатель учебного центра «Фабрика жизни» да, Спасибо, Илья, день. что вы пришли к нам И также я хотела бы привлечь к нашей беседе певицу, всеми э, любимую, известную Светлану Уразину.
3: Спасибо большое за такое теплое Светлана. представление
1: Здравствуйте Ну, начнем с Ильи Вот как бы вы объяснили вот эту историю?
0: Историю про выглаженного скинхеда?
1: Можно так сказать, да. И меня больше даже волнует, что вот такая мама. Откуда? Вот в семье, в которой вообще даже в мыслях не было ненавидеть другую расу, другую национальность. Вот как такой ребенок?
0: Давайте начнем с того, что источником... Принятие решений для ребенка, куда ему деваться, являются не только родители, ну, к сожалению, а может быть, к счастью, уж не знаю. Социум. А еще и да, еще и некая социальная обстановка, которая его окружает. Вот, а учитывая, что начиная примерно ну там у разных детей по-разному, ну, где-то так в среднем лет с 12, да, начиная у ребенка очень высока потребность, так называемая, в сопричастности и в, при, при каком-то присоединении к группе, к той или иной, он и выбирает, собственно, себе группу. Вот тут дальше возникает важный вопрос: а какую группу-то он выберет? Вот. И если родители у него например, художники или скрипачи, совершенно не означает, что он выберет группу под названием Оркестр симфонический или что-нибудь еще. Он может выбрать ту группу, в которую он попадет в результате, ну, в том числе иногда с течением обстоятельств. То есть это лотерея. Это лотерея, на которую можно влиять, с одной стороны, но с другой стороны, вы знаете, Иллюзия, что можно ребенка вот так, знаете, прям под колпак посадить и от всего уберечь. Он может зацепиться в таком неожиданном месте, да, вроде пошел заниматься футболом. Вот пример реальный абсолютно, да, вот просто у близких друзей сын ему сейчас... Сколько ему сейчас? 17, скоро будет 18, да. ему было 12 лет, он пошел заниматься футболом Ну, казалось бы, хорошее дело, да? Uh-huh. заниматься футболом, спорт, очень полезно Он был игроком, вратарем, даже какие-то результаты показывал неплохие Потом как-то что-то у него, то ли какая-то травма была, то ли просто немножко как-то подрассосалось. Он плавно из футбола перетек в футбольные фанаты uh-huh. Ну, вернее, как, он интересовался вначале футболом, то есть он даже не был фанатом, он просто интересовался Дальше из, футбольного, из, из интересующегося футболом он стал фанатом. Фанат уже не интересуется футболом, он интересуется тем, как разложить правильно какие-то там шашки, бумажки, как правильно кричать, в каком шарфе ходить и так далее. Угу. Значит, под, этим, под этим делом он побрился на Аллоса. А, а, был а вот... зачем бриться? Ну, как-то, наверное, фанату удобнее быть бритым на уже угу. не знаю. Вот, Дальше в среде футбольных фанатов, то есть он уже футболом не интересовался вообще, не знал даже, как сыграла его любимая команда. Дальше в среде футбольных фанатов он на, нашел некую э, группу, которая была как-то вот про, про скинхедовое угу. И он к ним присоединился То есть из фанатов он перетек скинхеды Секундочку, сделался, а родители да, в, сделался... в курсе? Да, конечно, родители в курсе, в шоке Ну, ну как, ну в курсе, в шоке вот. Он дальше стал скинхедом Он начал ходить по району Искать каких-то ну, представителей Иных племен вот. И ну, с мыслями, что он сейчас будет их То ли убивать, то ли избивать, то ли выселять вот. Но это продолжалось определенное время Родители, конечно, там за голову взялись Но а что можно в этой ситуации сделать? Запереть человека дома?
1: А Роговаривать с ребенком. вот откуда вот эта вот ненависть. Она же не может просто на ровном месте возникнуть.
0: Ну, давайте, давайте я еще упомяну о том, что мальчик сам по себе не так, чтобы сильно русский. Ну, а, у, 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 у него русской крови мало. А вот. кто он, по хороший ну, у него, там, у него, у него в чего тогда его так взял? Какая-то вдруг? смесь, какая-то у него.
1: Да. Не, но ну, это важно одно, одно дело, он белорус с Украиной, ну, смесь, он, а другой он, там еврей или еще что? Он он
0: еврей, насколько А-ха. я понимаю. Что вообще
1: м- меня вообще шокирует, вот как ну, еврейский да. мальчик? может, а может быть, а может быть он э, может
0: быть он сам не очень принимает свою национальность, может быть так. Uh-huh. так, так бывает тоже. Знаете, есть ну такое такое некоторое тоже мнение о том, что самые большие националисты это как раз, ну, например, самые большие антисемиты это порой евреи. Да. Самые большие националисты – это как раз люди, которые э, вовсе-то и не не являются представителями коренного народа. Так тоже бывает. Но это же тоже вопрос о о самоопределении подростка. То есть вот он он в свои, например, 14 лет обнаружил, что он, оказывается, принадлежит к другой крови, чем вот все окружающие вот его люди? Вы очень многое да.
1: объяснили да. тем, что вот он не принимал свою угу. национальность, и, может быть, это было посылом. Он бы вот хотел быть как все, угу. и он, наверное, думал, что тем, что вот не любит там другие национальности, вот он таким образом становится как.
0: Ну, как-то вроде как, да, я я, типа с теми, кто не любит другие национальности, я тем самым вроде как как все На самом
3: деле, мне кажется, это такой районный принцип, на самом деле, потому что вот то, что вы сейчас сказали, я вот слушаю и понимаю, что Янпер такого не знаю У меня ребенок ходит в школу, мы таких групп не видим, не знаем, и мне кажется, что это явление, в общем-то, скорее характеризует 90-е годы, чем нынешние годы вот, но э, если вот так вот присмотреться внимательно, действительно, если вы говорите, что это действительно есть, есть какие-то частные случаи, то, конечно, хотелось бы сказать, я разговаривал с одним из таких людей, ну, я не думаю, если есть это явление, они такое массовое просто Я как-то спросила у одного из парней, говоря, а вот почему, да, вот что тебя за это заставляет, он говорит, да потому что режут наших пацанов вот. если взять другую статистику, есть совершенно альтернативная статистика, в которой как раз говорят, что очень много правонарушений именно а, среди подростков и выяснения, вот, и вражды именно национальной почве. Поэтому, я думаю, здесь прессинг нужен как не только с нашей стороны, да, со стороны, так сказать, русской части населения, ну, и еврейской, как вы уже сказали, да, но и со стороны той, тех людей, которые приезжают сюда, потому что они ведут себя достаточно агрессивно сейчас. Именно это наталкивает подростков объединяться в какие-то группировки и, в общем, Отвечать, потому что именно и милиция, и сейчас и все остальные, так сказать, правоохранительные органы и ОМОН, и так далее, все, в общем-то, защищают больше приезжих, чем наших. Поэтому, собственно говоря, поэтому. Такие вещи и возникают. Сколько убийств, тех же Волковых и так далее. Сколько на этой почве правонарушений безумное количество. Сколько в кафе зашел мальчик. В интернете очень много этих. Они все освещаются просто, эти события. 15-летнего мальчика зарезали тоже, который сделал кому-то замечание в кафе, в в кавказском кафе. Таких случаев очень много. Поэтому это наталкивает, это, к сожалению, печальная история на нынешний момент. Это наталкивает на детей просто защищаться каким-то образом. Соединяясь в какие-то группы Вот, но именно вот Чтобы это стало каким-то прям убеждением И вот прям люди ходили Маршировали, я вот, честно говоря Конечно, об этом как-то не, не, не беспокоилась еще пока, потому что у меня ребенок... А, а, да, девочка, хотя у них есть тоже какие-то там настроения. Единственное, что а, я знаю, что у меня девочка, вот у меня проблемы другие. У нас тоже 12-13 лет, она у нас вот сейчас соединилась с какой-то компанией более взрослых детей. Так. вот Они начинают лазить по крышам, например. Она Ой, приходит и говорит, мама, я лазила ужасно. по крышам, а там, ты знаешь, вот Ой. мы там бомжей нашли и так Фу-фу. далее. Я была в шоке, ну, нормально, вот компания, я говорю, ты соображаешь, вот я летел, например, один из а, таких, как вам сказать. Мер, одна из мер, это как бы запретить общаться с более взрослыми детьми. Потому что, вот, допустим, у меня ребенку 12 лет, она вот дружит, выбрала себе почему-то именно 15-летнюю подругу и старше. Я говорю, а что ты с вами с Вестниками не можешь найти контакт какой-то? Она говорит: ну, потому что Интересно, вот по-моему. да, а мы с ней по характеру, там начинает что-то рассказывать. А я понимаю прекрасно, что действительно для то, что для нас там уже взрослых людей разница в возрасте 10-15 лет это ерунда то для м-, вот таких детей, как наши, в- разница в один год уже большая, а в три года колоссальная разница. Это совершенно разно, да? То есть, если девочка там уже созрела, созрела да? то наша девочка еще совсем девочка. Для того, чтобы заниматься какими-то взрослыми обсуждениями взрослых, естественно, проблем.
1: Если обсуждения, то это еще не так страшно. Хуже, когда у них действия Мероприятия. связанные со остальными Илья, у меня вот
2: к вам вопрос. Вот, допустим, в семье два ребенка. Казалось, бы, воспитывают одинаково, одни и те же родители, да? Угу. Один весь такой приличный, а второй попал в дурную компанию. С чем угу. это может быть связано?
0: Ну, давайте понимать, что, во-первых, два ребенка мы сейчас не про бледнецов, наверное, говорим. Да, скорее, да, Говорим про то, что они все-таки разного возраста. Ну, и... ну даже если лет, погодки, да. например, ну, погодки, да, не погодки, важно. Да. А здесь уже может все-таки играть э, и ситуация в семье, и то, какие родители, потому что то, что у родителей, например, происходило, когда первый ребенок рос, может совершенно отличаться от того, что происходит, когда второй ребенок растет. Более того, Явление ребенка в семье само по себе меняет диспозицию внутри э, взаимодействия. Вы хотите сказать,
1: что с одним ребенком они носились, уделяли внимание, поэтому он такой положительный? Как вариант: а или, наоборот. Родился...
0: или наоборот, например, с первым как-то времени на него не было, потому что родители были молодые, им надо было карьеру делать, работать, к примеру. Потом, когда, допустим, прошло три года, э, например, мужчина начал зарабатывать много денег, э, семья стала, соответственно, состоятельной наняли нянь, второго ребенка уже воспитывали нянь, родители наконец занялись собой там, младший, старший, ну, в общем, там, там начинаются свои какие-то uh-huh. расклады. Поэтому плюс, естественно, у, там, у младшего, может быть, потом ревность к старшему, что он старше и никак его не догнать, потому что это вечная история. Я когда-нибудь вырасту и тебя перегоню, uh-huh. да, это называется. У старшего ревность, то, что родители с младшим занимаются, все у все него, у них больше. портится как-то, может, могут портиться отношения. То есть, вот, например, типичная история, когда, допустим, старшему лет, там, 12-14, да, вот, а младший, например, ну, допустим, когда большая разница, а младшему, там, 3-5, да, и родители много Уделяют времени и внимание тому, чтобы Млад развивать младшего. младшего, а старший вроде как уже ну, сам везде ходит, школа не да, школа. А я помню, это ревность,
3: да. когда я тоже mm-hmm. была Старший yeah. у меня был младший брат безумная ревность. Вам говорили: ну
1: ты же уже взрослый. Да, помогай, да, 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 да. да, да. Давай, я должна, будь,
0: должна была. Причем меня
3: наказывают. У меня такое было впечатление, что просто я, как козел отпущения, отвечаю mm-hmm. за все. И mm-hmm. не только за себя, но и за все его огрехи, отвечаю тоже я. Причем и морально и физически. Меня могли пришлепнуть, и все. Если он не убран, еще. А, ему все хорошо, он только то там гуляет, то здесь гуляет, то там, и все. Равно он любимый. Да, надо я чувствовала вот четко ущемленность. Но вы знаете, Илья, меня вот, например, не сподвигло выйти на какую-то улицу. Скорее, он, как мальчик, естественно, они. Вот мальчики, за них надо больше волноваться, мне кажется, да. Mm. Потому что они больше способны организовываться в какие-то там по-принципу стаи. Да, да. Сначала у них, вот у меня брат начал увлекаться, это была. Борьба или, или... А, карате все увлекались. Uh-huh. Это В те годы увлекались все каратэ. Что вы думаете из этого каратэ выразила, если бы вы знали потом? Uh-huh. Сначала это было каратэ, а потом в 90-е годы, вот восьми, в начало 90-х, все товарищи, с которыми он там общался, это была вся суть, организованная преступность. Вот, вот это вот.
2: Карате. Те, uh-huh.
3: которые нас потом... Сначала они приходили к нам знакомиться. А, группа «Мираж», да, здравствуйте, девочки, да. А буквально через год... Я знакомлюсь с таким одиозным персонажем, как Сильвестр И жму ему руку А, а Сильвестр, Сильвестр? А Сильвестр это, ну сейчас уже его нет а, а это был один ореховский, так сказать, авторитет который, так сказать, держал свою группировку Ореховскую, да? и вот мой брат непосредственно занимался с ним, каким-то образом с ним познакомился вот именно в этих тренировках, когда вот а, они выходили в лес и, трени- и тренировались.
1: Банду,
3: Нет, он, слава богу, миловал как-то вот, он от этого отошел, естественно, он не стал этим заниматься, потому что он пошел заниматься в шоу-бизнес, тоже увлекся этим, и сейчас он уже занимается кинофестивалями, чем-то еще, да? То есть уже далеко ушел, по другой дороге, так сказать. Ну, вот вопросу... А те все люди, к сожалению, да. они ä, все ä, погибли.
0: Да, да. С чего мы начали? Да, с того, что вот эта вот дорога к негативу какому-то, да, она может быть очень иногда такая, вроде благими намерениями. Ну, так, отдали да, в секцию карате. Хорошей секции, да? Вот
1: что делать? Вот отдали футбол, закончилось mm-hmm, да, с, с Отдали да. в карате, закончилась преступной группировкой. Вот, Куда вот, же так постар... да? чтобы все было? Да? я боюсь, боюсь тоже, да,
0: развитие предположить, чем это
1: Ну Ну-ка скажите, озвучьте Давайте мы узнаем, чем все может закончиться Если мы отдадим своих детей в консерваторию Сразу после небольшой рекламной паузы
0: Елена Ханга В поисках истины
1: я, Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой и с нашим психологом Ильей Богиным, который является основателем учебного центра «Фабрика жизни» и а, группы «Мираж». Да я не группа «Мираж», просто что? Светлана Разина. Да. Ну, хорошо, Светлана Разина, но вы же из группы «Мираж». Они,
3: я-то из группы, но, но так им говорить нельзя, то сейчас как-то, они опять напишут какой-нибудь иск,
1: что так нельзя говорить. Ну хорошо, Там когда же я беру руководство. свои когда-то, это, это когда-то, я. когда-то из группы «Мираж», это, а сейчас просто Разина, Светлана, певица и мама, мы обсуждаем, что сделать, чтобы ребенок не попал в дурные компании. И Светлана предложила четко контролировать, что ребенок читает. А вот, например, в моем случае, вот я даю ребенку прочитать книжку. Вот, вот Робизон Круза обязательно, это обязательно, это обязательно. А Она ее это... не, не да? Нет, нет, нет. А я не спрашиваю, нравится не нравится. Вот я дала прочитать. Прочитала. Она говорит, все, я уже прочитала. Я уроки сделала, сделала. Я в теннис поиграла, поиграла. У меня может быть свободное время, но тут уж я ничего не могу сказать. Я, конечно, как этой хрошечкой, говорю, а еще про пылесось, а еще это вынеси. Она за зубы все делает, говорит, теперь я могу заняться тем, что я... говорю, Ну, теперь может. Смотрю. Ну, тут же в интернете там вот эти вот игры какие-то бессмысленные какие-то вот, ну, я уж не знаю, вот, что она играет, что меня дико раздражает, но... Мне претензий не может быть, потому что Она все сделала, что я потребовала Я же не могу вообще монополизировать Ее время, угу. правильно? Безусловно. Потому что вот, вот тогда-то получается Когда я скручиваю вот гайки Совсем может сорвать Лен, Я думаю,
0: что вы делаете все правильно Вы вот делаете тот подход, который, на мой взгляд, является оптимальным Вы, с одной стороны, направляете ребенка В, те, вот, ну, в тот контент Давайте я слово «контент» использую угу. Который для него будет развивающим Вот то же самое, да? Вот у ребенка, я просто хочу вот к теме программы чуть-чуть вернуться, да, вот у ребенка есть потребность, с 12, до, например, там 16, у кого-то даже и подольше, потребность к сопричастности. Он в любом случае будет ее реализовывать. То есть родители не могут лишить его, ну, они могут, конечно, его дома запереть или на острове там или в деревне. Но это, не Но долго, это да. будет, к сожалению, ребенок, который вырастет неадаптированным. Угу. Вот, поэтому в любом случае у него потребность есть. Вопрос только в одном, где именно он ее реализует. Может быть, он реализует в театральном кружке. Может быть, он ее реализует там, в какой-нибудь музыкальной рок-группе, например. Ну, вот если примеру, не
1: нравятся там, приятели. А может вот, быть, он ее реализует на странное... лавочке. Вот с, ну вот не ф- нравится фанатами. мне на лавочке. Одно дело, ты попробовал алкоголь, и там mm-hmm. ребенку не понравилось. А вот если эта компания, они там устраивают сексуальные марафоны. Ты же не можешь сказать, ну попробуешь, не понравится, вернешься. Правда? Светлана? Ну хорошо, а как сказать, что это чудовищно, и не надо даже близко подходить к этой группе? Я вот по себе помню, я когда была совсем маленькая, я тоже спортом занимался. и каждый день ездила из черемышек в ЦИСК. Это полтора часа, один конец, полтора часа, другой конец и еще два часа тренировки. То есть мой день, помимо школ, был совершенно занят. И я ходила и думала, вот все после школы куда-то бегут, у них какая-то жизнь, они что-то делают. А я как просто рабыни и зауру, все время как на плантацию езжу на эту тренировку. И один раз я решила, надо уходить с этой плантации. Я взяла и не пошла на тренировку. И в этот же день меня затащили в какой-то подвал. Значит, в этом подвале показывали какие-то порнушные картинки. И просто меня пронесло, я так скажу. В этот день меня пронесло. Естественно, Тренер позвонил маме, сказал, что ты не был на, теле... на... на тренировке, меня выпороли, и <связано> дальше как <связано> жизнь наладилась, все вернулось. Но... Опять ходить на да, стал опять ходить на тренировки. но я поняла, что меня просто Бог миловал. <связано> вот если бы не спорт, я бы уже точно по этим подвалам, и никакая мама бы не узнала, что я делаю после школы, потому что мама была на работе. И... Тогда встает вопрос, вот как уберечь, э, тем более девочку. Мальчик-то, ладно, еще проскочит, но девочку от этих подвалов, ведь тоже интересно, ведь приличная девочка, ну ей же тоже там драйв. О-о-о. Ой, пошли, а ну что вот там? Ну вот сами, в общем-то, ответили
3: на этот вопрос. Мне кажется, как раз то, что надо заинтересовывать. А я, например, знаете, иногда использую такую практику. Может, конечно, я неправильно сейчас что-то скажу с точки зрения психологии, но я иногда играю в дочку. Ну то есть я становлюсь дочкой, а она мамой как бы, я говорю, ну, последи за мной. Я ее беру с собой, допустим, а на концерт, лет чтобы... 12. Mm-hmm. Чтобы она контролировала за мной, потому что я действительно... Ну, у меня есть такая способность, я иногда что-то могу забыть. Я немножко рассеянный человек, так как я всегда в каких-то это, фантазиях своих. Я рассеянная. Поэтому я прошу, Алиса, проконтролируй меня, пожалуйста. Ты обратил внимание, что я вот это не взяла. Пожалуйста, следи за мной. Пожалуйста, я тебя умоляю. Так, секундочку,
1: Светлана, вы, и все, от, вы и не она... отвечаете на вопрос. Светлана, если она ваша девочка... Она включает контроль,
3: она становится взрослее. Так, так. Светлана,
1: да. если ваша девочка вдруг начнет встречаться с нехорошей компанией. Вы, конечно, скажете, что это плохая компания, не надо, а ей интересно, потому что ей льстит mm-hmm. то, что взрослые ребята, там ей показывают какие-то картинки, что-то рассказывают ну, вот и так далее. мы сейчас обсуждаем
3: компанию, Но... в которую она попала, и, в общем-то, вы знаете, очень нормально все. Мы с ним как-то вот дружны. Я к чему, собственно? Я не вы стала начали рассказывать. дружить с этими ребятами? Нет, со, со своим ребенком. Хорошо. Как вы своей дочке классно? объясните,
1: что в вот, эту взрослую компанию ходить не
3: надо? У нас, слава богу, вот компания более-менее нормально. Mm. Я как-то объяснила, что какие-то вещи делать нельзя. А
1: плохая компания? Вот если
3: плохая компания, это, конечно, это проблематично, безусловно. Поэтому я говорю, что нужны какие-то интересы, надо увлекать. Либо театр, кино, спорт. Опять же, есть Мне сотни кажется, всяких... плохая
1: компания не перебьет никакой театр, кино и спорта.
3: Да. Мне кажется, спорт не... Ребя... Надо просто увидеть, что в твоем ребенке есть такого, mm-hmm. что ему
1: интересно, какая-то там... Мне был очень интересен или спорт. Но ну, вот ведь... мысль о том, что кто-то, кто-то идет на тренировку, а кто-то идет mm-hmm. в подвал Она а меня Поэтому не стал... стал журналистом
0: <свят> Давайте два, два, два момента <свят> скажу да. вот, ну, Для родителей, да, с точки зрения подхода Вот как вообще действовать в этих ситуациях Момент первый. Очень внимательно смотреть на то, какие естественные склонности у ребенка проявляются. Вот, то да, есть ну, естественные да. склонности бывают разные. Кто-то петь хочет, кто-то рисовать, кто-то программировать, какие-то там компьютерные игры разрабатывать – очень разные вещи. И ребенка от направлять вот туда, где это да. можно реализовать. Слава богу, ну я сейчас больше про Москву, наверное, говорю, да, но слава богу на каждом углу есть что-то, какой-то развивающий центр, что-то подобное. В регионах но их в чуть регионах, кстати, их, хуже, их меньше, конечно. естественно, да, но тоже есть. Кстати, и, кстати, государственные и бесплатные, и какие угодно еще, уж точно. В городе хотя бы один, два, три таких места есть. Вот, первое, то есть смотреть, что ребенку действительно нравится. Второе, помнить о том, что у ребенка есть потребность в его собственном вот вот этом самореализационном ну, процессе. Невозможно, когда все за ребенка решают родители. Вот, Вот как вы правильно сказали, вот дочка все пропылесосила, посуду помыла, на теннис ходила, теперь я могу сама сделать то, что нравится лично мне. И вот это лично ее... Должно быть любое, в том смысле Ну, если оно, конечно, не, там, не сатанисты и не... Ну, пусть mm-hmm. она играет в эту дурацкую игру Пусть она смотрит мультфильм, там, Винкс Я уж не знаю, да, или, вот, что вот, там вот. она Сериалы эти, как, как да, они там да, руки, Папины, папины там, дочки, там, да, светофор И так далее, пусть она смотрит папиных дочек Потому что ей кажется, что в этом она нашла Какой-то вот это ее вкус при этом, да, давайте, ну, знаете, вот очень правильно... А ребен... как при
1: этом воспитывать вкус у ребенка, вот, вкус. он Спросите, слушает.
0: просто через вопросы, через разговор. Скажи, пожалуйста, дочка, а что тебе понравилось вот в этом сериале? Ой, они такие классные, такие веселые. Здорово, тебе нравятся веселые сериалы? Да, нравится. Слушай, а я знаю еще один веселый сериал. И показать тебе, например, я не знаю, что там, да? Ну да, да, ну, Классику, да, какую-то хорошую классику, да? Какие-то действительно есть ну, классные вещи, которые, с одной стороны, ребенку интересны. Вот, знаете, я, я помню, мне было лет... Сколько мне было? 16-18. Я полюбил группу Чайф. Ну, группа как группа. У меня папа певец классический бас, который поет русский народный, церковный, то есть он, 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 он классик, у него классическое образование. Он слушает Шаляпина, да, но ну, мне немножко, да, передалось. Uh-huh. Вот, он слушает классику. И когда он заходил в комнату и слушал там «А не спеши ты нас хоронить». Вот а говорил, про, про что,
3: бутылку кефира? Что это ты, да, это бутылку не кефира называется? и все остальное.
0: ой ой Поэтому вы не стали
3: алкоголиком, все понятно. Вас чай спас. Меня чай
0: спас, да. Он говорил, что ты слушаешь, да, и он предлагал мне в качестве альтернативы, иногда слишком радикальные вещи. Я помню, что мне меня с ним были конфликты на этой почве, мне было очень некомфортно, что мне не давали реализовываться в любителя чайфа, угу. вот. потом, естественно, у меня этот чайф отвалился вместе со всем остальным, да, и я начал слушать, ну там, не знаю, французский мюзикл, например, то что ну, Илья, вот, вот uh,
2: uh, uh. в рамках этого, вот я бы хотела у Светланы спросить, вот uh, в пик популярности Миража, наверняка же были какие-то неадекватные фанаты
0: были,
3: да, безусловно, и причем uh, даже дрались они из-за нас, они из-за нас делили, дрались, устраивали друг другу какие-то флешмобы, как сейчас говорят, то есть Кто-то из нас выступал, кому-то приходили с плакатами, убирайся со сцены Ну, и так далее. Причем, до сих пор, по-моему, кто-то из моих бывших коллег считает, что это сделано было чуть ли не не по нашей взаимной инициации и так далее. Но это все бред, конечно. Но это было действительно такое время, когда вот такие вот девочки окружали. Я, честно, была шокирована этими поклонниками, когда нас они познакомились. Это девочки Девочки, были, группировка девочек, прям. Причем, такая, знаете, очень конкретно. То есть от них спасу не было, они проходили везде на конце каким-то Все образом через, через служебные входы Они проходили в гримерке Они тебя прям вот знаете но как
2: могут родители могут Такие, сделать, да. Мне если... вот, кажется бредом до тех пор Пока не случится какое-то ЧП ребенком. Потому что а, совсем недавно Произошел случай Когда убили фанатку группы Нана Убила да. ее подруга И основной версией следствия была
1: ревность Какой ужас
2: да. И это обсуждалось Там, С мной. участием
1: алкоголя или это просто Не
2: готова сказать угу. Да. Но сам факт что из-за ревности, да, из любви к какому-то. Вот ну, я говорю, да,
3: если у нас дрались. Вот мы были, когда с Натальей Гулькиным, когда вместе работали угу. в мираже тогда, на тот период, у нас было вот тоже даже поделились девочки по ну, одним а родителям я, и вот они дрались между собой. Вот это нормально. То есть хорошо не обошлось без самого Родителям вот таких Разговаривать
0: вот... с ребенком, быть внимательным к тому, что у ребенка происходит, выслушивать его, быть для него другом, быть для него поддержкой и опорой, и при вот, этом а? давать ему возможность быть самостоятельным, присоединяться к группам, реализовываться в этих группах. Становится в этих группах лидером, лидером Если он хочет, по крайней мере ну,
1: Хорошо, всё. но вот как мама может войти вот, в, в группу В группу
0: не надо входить не надо никуда, надо просто быть в курсе Надо ну, быть в курсе, что с ребенком происходит а чтобы
1: быть в курсе, нужно, нужно просматривать Смотрите, значит, мы все можем узнать из интернета У меня большие споры с моей подругой Можно ли читать письма ребенка в интернет? Ну не письма, а вот эти в да? Сообщения, mm-hmm. И, конечно же, нас с детства учили, что письма читать нельзя mm-hmm. И я с этим согласна Но но вот я каюсь, я проверяю на каких она сейчас сайтах. Она не, не будет слушать сейчас программу? Нет, она не слушает. Хорошо. На каких она сайтах? А, потому что, ну что такое, есть какие-то взрослые дядьки, начинают ей писать угу. какие-то глупости. Я же должна как-то угу. отреагировать и ответить этим дядькам. У-у-у. А моя подруга очень смешно. Она вчера проговорилась с дочери своей. Она с возмущением рассказала дочери, что читала ее переписку У-у-у. в социальных сетях. И ей не понравилось то-то и то да, это будет
0: жуткая обида, конечно. Была
1: страшная Обида, да. дочка ее вычеркнула, она как-то сделала, что mm-hmm. теперь вот моя подруга не может туда заходить. Mm-hmm. вот, Ну, и вот мы спорим, имеют ли право родители контролировать yeah, знаете, вот я, социальные Я сети думаю, своих так. Я детей. думаю, что
0: родители всегда почувствуют, но ну, если ребенок адекватен, если он в контакте с родителями, родители уделяют ему время, внимание проявляют к нему, они всегда почувствуют, что у ребенка начались проблемы. Когда ребенок стал скрытным, вот к вопросу об этой секте, которые mm-hmm. там марафоны всякие устраивали и так далее. Если ребенок стал скрытным, если ребенок стал где-то пропадать, приходить запоздно, с какими это странными там разговорами, переписками, секретами. Родители всегда почувствуют. Вот здесь пора бить тревогу. Здесь действительно можно нарушить правила, что называется, тайны переписки там и всего остального. Действительно, в это вклиниться. Проверить, узнать, убедиться, увезти в другой город, на дачу, там, запереть и так далее. Когда уже, знаете, когда уже в руке шприц с героином, вот в этом месте, знаете, толерантность и принятие, должны заканчиваться. Надо человека спасать. А пока он там, знаете, выпил пиво с друзьями и два раза школу прогулял, вот здесь, если устраивать, вот знаете, эту ежовую рукой только хуже будет.
2: Ну а вот фанатизм, Преклонение перед артистом, например, да, это проходит а, со временем. А какое время конечно, должно пройти?
0: Ну вот спросите у Светланы, проходит, есть ли у нее фанаты, конечно. которые по 20 лет фанатеют? Ну, да,
3: есть 10, наверное, максимально. Да, 20, есть 20. 10. Возраст какой
1: средний? Возраст вот этих фанатов. А, возраст, знаете, это дети в основном, В
3: основном да? это 20 лет Но 30 но это, это уже клинический дети.
1: случай Да,
3: вот это Вот до 30, если они, так сказать Вот у меня сейчас есть один друг И он с 20 до 30 вот уже, так скажем Фанатеет на мне, но вот именно сейчас Не тогда, тогда я уже забыла все Вот, но вот у него с психикой не совсем Нормально, он тоже алкоголем Увлекается, что-то еще То есть такой не совсем адекватный человек Поэтому я говорю, что у здорового ребенка Фанатизм быстро Потребность в мире,
0: потребность кого-то любить Потребность кем-то восхищать на кого-то быть похожим. И, кстати, если пример хороший, вот вопрос посмотреть. А, а на кого ребенок, ну, собственно, на кого он ориентируется, да? Uh-huh. Он ориентируется на какого-нибудь этого черного там раскрашенного, ну, уж я не знаю, там на, на Мэйрна Мэнсона он ориентируется условно, да? Там без глаза, uh-huh. без ребра, там ничего, да? Uh-huh. Вот как он еще вообще живой. Вот. Или, или, он ориентируется, например, на Аллу Пугачеву, ну, к примеру, да? Uh-huh. Вот, ну, есть разница. Если девочка хочет подражать Алле Пугачевой, к примеру, я не думаю, что это ну плохая история. Пусть она ходит там, завивает все кудряшки и поет. Вот вопрос, действительно, куда он направляется?
1: Ну да, хороший вопрос. Мы должны уже заканчивать передачу и пришли к выводу, что, конечно же, контроль, контроль, черт, контроль, но деликатный, да, правильно я понимаю, такой интеллигентный, нельзя давить. И все-таки надо как-то расстра- расставлять вот эти вот. Быть э- в курсе, поддерживать мышечки. и бить тревогу да. тогда, когда реально начинается Только кошмар. Тогда. Но вообще давать свободу. Давать Правильно свободу. я понимаю? Спасибо большое, все, Илья, мы все поняли. Вам большое спасибо, ну, Светлана спасибо. и Ольга, мы все поняли. Но думаю, мы еще неоднократно вернемся к теме, что делать, чтобы дети не попали в трудные компании. Всего доброго. До свидания.
0: До свидания. Елена Ханга в поисках истины.
1: В книге жизни у каждого есть свои принципы.
3: «Принципы жизни».